0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de Una Historia Singular. Somos Laura
1: y Andrés. Estamos muy felices de que nos acompañen en este tercer episodio llamado Te lo dije. Bueno, Laura, cuéntanos de qué se trata nuestro episodio.
0: Hoy hablaremos de parga la redundancia, ¿cómo hablar de lo que me molesta en una relación y no morir en el intento? Bueno, y más importante aún, no matar a la otra persona en el intento.
1: Chán, chán, chán.
0: Muchas veces, en medio de las relaciones, ya sea de amistad, noviazgo entre familia, etc., se generan inconformidades, disgustos, desacuerdos, y esto se convierte en una especie de reto o desafío. No el hecho del de disgusto en sí, sino el poder expresar, sacar a la luz y poner sobre la mesa este disgusto. Ese es el reto, saber cómo hacerlo.
1: Hoy hablaremos de cómo nosotros hemos aprendido a lidiar con estos retos, de expresarle nuestras inconformidades a nuestra pareja y cómo los hemos superado.
0: Lo primero que hay que hacer es que hay que diferenciar las inconformidades. Existen inconformidades de inconformidades. Hay unas que deben ser habladas, y hay otras que simplemente debes aceptar en la otra persona. Debemos tener en cuenta algo, y es que todos venimos cargados de errores, defectos, costumbres, formas de crianza. Y es importante saber que hay características que están ligadas a nuestra esencia, que ya están en nuestro ser y son muy difíciles de cambiar. Pero hay otro tipo de disgustos, otro tipo de características que sí deben ser habladas porque afectan directamente a otra de las personas en la relación y más importante aún, a la relación en general. Y como a nosotros nos encantan los ejemplos, vamos a poner dos ejemplos que vivimos. Uno de una inconformidad que la verdad tiene muy poca importancia y que es algo de lo que uno puede prescindir. Y otra que realmente sí es muy importante y que sí debe estar puesta sobre la mesa. La primera inconformidad o disgusto que, que vivimos eh, fue sobre la comida. Resulta que yo pienso que cuando uno cocina de una forma, eh, de pronto no se ve muy bien que las demás personas agre agreguen como otro tipo de aderezos o cosas a la comida que uno preparó. Porque así es la comida, o sea, esos son los ingredientes que llevan la comida, no lleva nada extra. Y yo siempre he considerado... Que nosotros debemos, pues, seguir la comida como se ha planeado en algún momento de la historia de la humanidad, cocinarse ese plato.
1: Aquí está el desacuerdo, la inconformidad. Mi abuelita daba almuerzos para estudiantes y siempre teníamos las salsas y eran, pues, almuerzos tipo corrientazo, ¿no? Entonces, los fideos, para mí, siempre tenían que llevar salsa de tomate. Mi abuela los, los hacía con cierta cantidad de salsa de tomate, pero yo le echaba, el ají tiene que llevar... Digo, el, el sancocho tiene que llevar ají, porque me gusta. Entonces, son cositas que me gusta agregarles. Al final, es del gusto de cada quien. Y si se dan cuenta, en realidad es una bobada. O sea, no, vale, no es algo por lo que valga la pena discutir.
0: Sí, y en realidad nunca discutimos por eso. O sea, nunca hubo un pleito, una pelea por este tema. Simplemente un día... Dijimos como, ve, hey, o sea, a mí me parece que la comida se debe comer de esta forma, y Andrés dijo, no, a mí me parece que se debe comer de esta otra forma, y ya, es un disgusto, en realidad no es un disgusto, es una diferencia entre ambos, que pues está bien que se nombre, pero más allá de eso, pues no, se, no es algo a la que se le debe dar relevancia. Ahora un ejemplo sobre algo que sí vivimos también ambos en algún momento de la relación y que sí tuvimos que ponerlo sobre la mesa. Y es que en algún momento de lo que llevamos nosotros juntos, ambos nos dejamos de sentir amados por el otro. Empezamos a sentir como que, bueno, esta persona ya, por ejemplo, yo amo el tiempo de calidad y los regalos. Entonces yo empecé a decir, bueno, Andrés, ya casi no me dedica tiempo, eh, pues no, yo no soy de regalos extravagantes, pero sí, pues al menos una carta, una bananita, yo qué sé, cualquier cosa. Y, y nada. Y yo decía, como que wow, y, y me dejé de sentir amada por él. Y a Andrés le sucedió lo mismo conmigo.
1: Yo, por ejemplo, eh, puedo decir que tenemos una manera de amar. Y de sentirnos amados completamente, bueno, no completamente, pero sí muy diferente Demasiado Sí, por ejemplo, a mí me encantan el contacto físico y me fascinan las palabras de, de afirmación A mí me gusta que me digan, hey, estás bonito, hey, eh, te amo, hey, eres lo mejor que me ha pasado Todas esas palabras a mí me llenan muchísimo Y hubo un fin de semana en que no me sentí amado de esa manera Así como yo no le estaba dando los regalos, los detalles, que no son cosas grandes, sino son cosas pequeñitas a la hora, ella tampoco me estaba dando las palabras que a mí me gustaba recibir. Entonces, llegó un momento en que, en que dijimos, hey, no me siento, amado
0: Exacto, y lo pusimos sobre la mesa y empezamos a hablar de eso. Entonces, ahí ya vamos viendo que ese es el primer filtro. Saber si realmente esta cosa que de pronto me molesta a la otra persona, por ejemplo, no, que yo cociné algo y me molesta que Andrés le eche, no sé, ají, pues no es algo que por lo que yo deba pelear o no es algo por lo que yo deba decir como que, ok, vamos a separar un tiempo solo para hablar porque a, a este platillo en especial no se le debe echar tal cosa, o sea, no, no vale la pena. Si es algo que está afectando la relación directamente y a uno como persona directamente, ahí sí debemos hablarlo. Ahora, nuestro segundo punto.
1: Si tu inconformidad es correcta, tú ya viste que no es una, una pues po podemos decirlo así, una bobada. Hay una manera correcta de decirle a tu pareja y hay una manera incorrecta. Nosotros sacamos tres puntos que los voy a mencionar súper rápido de cómo no hacerlo. El primero... No lo hagas enojado, no lo hagas con ira. A veces las reacciones pueden lastimar a la otra persona y en vez de ayudarla a mejorar, ayudarla a cambiar, la vas a herir y se va a cerrar. 2. nunca lo hagas en público. Hay una frase cultural que me parece fascinante y es que los platos sucios se lavan en casa. La ropa sucia se lava en casa. Si tú quieres expresar tu inconformidad, Llévate en privado a, a esa persona con la que tienes la inconformidad. Y el número tres, no debes hacerlo por redes sociales. Esto es algo que a nosotros, pues, nos afectó una vez que, que, que lo hicimos, que expresamos una inconformidad por redes sociales, espe específicamente por WhatsApp, y dijimos, no, debemos volverlo a hacer. Este no es el medio oportuno sí, para hacerlo.
0: Por muchos motivos. El primero porque, pues, lleva malos entendidos, o sea, uno por WhatsApp no puede leer el tono de la persona, no, no puede leer sus facciones físicas, cómo se está expresando y uno puede malinterpretar lo que la persona está diciendo y pues lleva a un desacuerdo aún mayor. Y segundo, porque pues, la idea es que siempre después de hablar eh, haya un momento de, okay, de pedirse perdón, de reconciliación y pues es muy duro también hacerlo por WhatsApp precisamente por lo mismo. Porque no tienes a la persona al frente y no puedes expresar realmente tú ese perdón que deseas aceptar y también dar.
1: Sí, esto no solo es con WhatsApp, esto implica Instagram, Messenger, sí, o sea, Twitter, nada de, mensajes de, internos. De solucionarlo por, por redes
0: sociales, ¿no?
1: O, o de publicar. DM. O de publicar en, eh, en Twitter, ¡ay, lo más bello es la soledad! No hagan eso. Ya. Sí, no. bueno,
0: eso nosotros no lo hemos hecho, ¿no? O no, no, no sea, nosotros, nosotros no somos de indirectas por redes sociales y esas cosas, eh, sino de hablar las cosas por WhatsApp y, y eso, no lo hagan. O sea, aprendimos que no se debe hacer. Aparte porque las conversaciones se extienden mucho y pues al final uno se cansa de escribir y nada, le toca a uno mandar una nota de voz larguísima.
1: ¡Uh, Sí. Aunque, seámonos sinceros, el campeón de la nota de voz más larga soy yo. Uy, sí. <risa>
0: definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo sí decir lo que te molesta. Cómo sí hablar de esa inconformidad, cómo sí hablar de ese disgusto. Lo primero es recordar que el error o tu molestia sobre esa persona no es lo que es esa persona. Es decir, si, por ejemplo... Andrés me molestó que dejara algo desordenado. Es simplemente el hecho, él dejó algo desordenado. Pero no quiere decir que yo vaya a decirle a él, oye, tú eres un desordenado, porque él no es eso. ¿Y por qué es importante este punto? Porque tú no puedes declarar sobre las otras personas cosas que van a intervenir también en su identidad. Entonces, el deber de uno dentro de una relación, ya sea dentro de la familia, dentro de una amistad, dentro de una pareja, como es nuestro caso, nunca es denigrar a la otra persona y hacerla sentir menos, sino por el contrario, levantarla con las palabras. Y en esos momentos de inconformidad, en esos momentos de molestia, es donde uno más debe hacerlo, porque es ahí donde tú tienes la posibilidad de enseñarle lo que de pronto está haciendo mal.
1: La forma correcta de hacerlo sería mostrarle la acción que te perturbó. Por ejemplo, el, el caso de que yo dejé algo desordenado, Laura no me debe decir, hey Andrés, tú eres un desordenado, sino, amor, dejaste esto desordenado, por favor no lo vuelvas a hacer. Exacto.
0: El segundo punto de cómo sí hacerlo es piensa en lo que vas a decir y si te gustaría que te lo dijeran así. ¿Por qué? Porque uno muchas veces dentro de las discusiones, cuando uno está molesto, cuando uno, eh, sí, tiene un disgusto, pues uno empieza a, a decir, no, le voy a decir esto, esto y esto, porque es que terrible, pero si tú escuchas lo que estás diciendo, te das cuenta que realmente no, o sea, a mí no me gustaría que me regañaran o que me llamaran la atención de esa forma. Hay frases que uno definitivamente debe como eliminar, cuando va a hacer un llamado de atención, cuando va a hacer, no sé, un comentario sobre algo que no te parece, hay frases que debes eliminar. Por ejemplo, la primera es, te lo dije. ¿Por qué? Porque es que, o sea, al caído caerle, tampoco, ¿no? Y esa frase me encanta, o sea... Al caído caerle, es muy cierto, o sea, ¿por qué vas a caerle a una persona que ya sabe que se equivocó, ya sabe que de pronto tomó una mala decisión, diciéndole, te lo dije? En las discusiones, dentro de las relaciones, nunca se trata de ganar, ni de tener la razón, sino de crecer juntos. Así que piensa en lo que vas a decir y si te gustaría que te lo dijeran de esa forma.
1: Una acotación rápida, también evita el tú siempre o tú nunca porque esas son afirmaciones demasiado demasiado fuertes para las otras personas. Evítalas.
0: Además, porque ¿Tú cómo sabes que siempre o nunca? Uno nunca se acuerda, bueno, ahí te dije nunca, <risa> <Exactamente>. ¿no? <risa> Pero uno no, no se acuerda de todo. Uno no tiene una memoria prodigiosa para decir, sí, es que siempre ha actuado de la misma forma o nunca ha actuado así. O sea, es imposible saberlo. Y eso puede que la persona realmente sí lo esté haciendo. Pero como tú estás molesto en ese momento, pues puede que no te estés dando cuenta. Pero siguiendo en materia, el tercer punto es aparta un tiempo especial para hablar con esa persona. Y creo que esto es lo que mejor hacemos nosotros. El literal. Siempre que queremos hablar algo importante, siempre que debemos hablar ya sea algo bueno o algo malo, o que vamos a dar a conocer una noticia, eh, una decisión que tomamos, tomamos un tiempo especial para para hablar, fuera de el horario laboral, fuera de las ocupaciones familiares eh, eclesiales, etcétera, debemos tener un tiempo especial que sea solo para hablar de ese tema, porque si uno deja que otros temas entren o uno está en medio del estrés o de las ocupaciones, pues primero no vas a prestar atención, y segundo no le vas a dar la importancia que merece el tema,
1: por ejemplo yo y Lau somos bastante distraídos ambos Literal, entonces, a mí personalmente me cuesta prestar atención cuando estoy haciendo otra actividad Por ejemplo, si estoy en el piano, a mí me hablan y yo quedo, ¿qué sería que me dijeron? Entonces, el enfoque es algo súper importante al hablar, el que solo estén ustedes dos, que sea un momento oportuno O sea, literal, eso es importantísimo
0: y el cuarto punto de lo que sí se debe hacer al momento de hablar de lo que te molesta es recuerda que no solo es hablar del problema, sino también es la solución. Y es muy cierto, uno no puede llegar a la otra persona diciéndole oye, es que hiciste esto, hiciste aquello, no hiciste esto, sin decirle mira, yo pienso que podrías mejorarlo de esta forma, yo pienso que podrías aplicar esto en tu vida para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Siempre no apuntes al problema. Antes de buscar a la persona, mira si tú tienes una solución para eso. Porque muchas veces nos molestan cosas que nosotros mismos tenemos, errores que nosotros mismos cometemos o que ya hemos cometido en el pasado y logramos superar. Entonces, revisa tu historia también antes de hablar con esa persona y ve qué cosas te han servido a ti para de pronto superar los problemas y los errores que ves en esa persona exacto y ahora ya para terminar este episodio que la verdad ha sido muy bueno porque recordando nuestra relación pues hemos sabido aplicar varios de estos pero también nos ha faltado aplicar muchos de estos tips eh, en nuestra relación y como conclusión yo simplemente quiero decir que las relaciones no es como en el colegio o la universidad que uno hacía y, y llegaba como el trabajo final, y era justo en grupo, y uno decía, bueno, tú haces tu parte, yo hago la mía, y después la juntamos, y eso era horrible, porque o una de las personas no mandaba la parte, o la mandaba re mal, o eso se veía súper diferente, eso, eso no funciona en las relaciones, no funciona que una de las personas diga, mira, yo voy a hacer mi parte, tú vas a hacer la tuya, y después nos juntamos a ver qué pasa, las relaciones se construyen juntos, es un equipo, y el equipo no es tú haces tu parte, yo hago la mía. El equipo es ambos hacemos todo, ambos nos ayudamos. Porque en lo que una persona puede ser débil, yo puedo ser fuerte. Y en lo que yo soy débil, la otra persona puede ser fuerte. Y voy a necesitar de su ayuda. Entonces, recuerda que se trata de construir juntos. No de construir por separado para que después salga un Frankenstein bien feo.
1: <risa> Hay algo muy cierto. Y es que el hombre crece y se forma en el trato con el hombre. Y esto aplica a la perfección en todas las relaciones. Tanto familiares, como de amigos, como de noviazgos, incluso como de casados. Hablar de las molestias, de los errores que se cometen y de las cosas que no nos agradan ayuda a, la a que la relación crezca y se fortalezca muchísimo. Y más importante aún, ayudan a que las personas dentro de la relación también crezcan. Recuerda siempre estas palabras, dos son más que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
0: Y con esto llegamos al final de nuestro tercer episodio. Te lo dije. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan de lo próximo que viene.